0: Do domu herca a bývalého politika Milana Kňažka sa ešte na začiatku roku 2017 vlámal zlodej. Prípad bol vtedy ostro sledovaný médiami, najmä preto, že Milan Kňažko použil na svoju obranu zbraň a vlamača postrelil. Páchateľ Pavel Novotný bol právoplatne odsúdený, no minulý rok sa z väzenia podmienečne dostal na slobodu. Dnes sa práve s pánom Kňažkom porozprávame o jeho spomienkach na túto nepríjemnú udalosť. O tom, ako uplatnil tzv. doktrínu hradu. A stal sa prvou osobou, u ktorej bol na Slovensku aplikovaný inštitút paragrafu 26 trestného zákona o oprávnenom použití zbrane. Stralecký podcast Pán Kňažko, vitajte u nás v Streleckom podcaste. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie. Sredečne pozdravujem všetkých. O vás mnohí fanúšikovia a teda všeobecne slovenská spoločnosť dlhé roky viac menej nevedeli, že vy ste strelcom, že máte dlho zbrojný preukaz a teda naskytla sa taká otázka, že ako ste sa vlastne k tomuto, môžem to povedať aj tak, že koníčku dostali. Aké boli vaše začiatky so strelbou?
1: Tak začínal som ako v tom čase väčšina chlapcov, gumy puškou, to som bol ešte v prečkolskom veku, Uh-huh. To mi urobil starší bráde, alebo starý otec. Takže streľba ako taká, pretože to je tiež zbraň, však? je celkom prirodzenou súčasťou a vybavením muža už od dávnych čas, keď som na tým trošku rozmýšľal, pretože potreboval zohnať potravu pre rodinu. To znamená, že sa nejakým spôsobom uzbrojil, potreboval brániť svoje obydlia, a svoje, svoju rodinu. Takže niekde tam to asi začalo. No a potom to tak prešlo cez tie studené zbranie a sečné a podobne až k strelným zbraniam. No a teraz je vlastne veľká dilema o tom, že kedy tú zbraň človek môže použiť a za akých okolností. Existujú rôzne zákony od Ameriky až po niektoré príliš opatrné európske zákony o života. Ale kedy je človek vo ohrození života? Viete, ja, kedy vám hrozí, že na nejaký útok alebo nejaký atak niekoho môžete prísť o život? Alebo kedy s istotou môžete vedieť, že o ten život neprídete? No. Čiže toto všetko asi treba zohľadniť pri použití strelnej zbrane. A ja si myslím, že je tu ešte jeden aspekt veľmi dôležitý. Teraz som počúval takú diskusiu o tom, že ako je to v Amerike a bol to nejaký výrobca zbraní. A ten hovoril o tom, že pokiaľ veľa ľudí nosí zbraň a prešli nejakými testami, čo by malo byť prirodzenou súčasťou toho, aby niekto dostal vôbec možnosť používať strelnú zbraň a mať ju pri sebe, je istý rešpekt voči tomu druhému. Lebo viete, že je istá hranica že zkrátka sa vza- treba rešpektovať nejakú vzájomnú, vzájomnú komunikáciu, aby ste sa nedostali do zbytočného konfliktu a aby ste nekonali emotívne, príliš emotívne a blíž negatívne emotívne, pretože môže to skončiť zle, všetci sú ozbrojení, ano? Ja si myslím, že niečo na tom je, a ja netvrdím, že všetci by sme mali nosiť zbraň, a keď niekto zvýši hlas, tak ho treba zastreť, tak som to nemyslel, ale že vytvára to automaticky akýsi iný druh rešpektu a tolerancie. No, všetko je samozrejme individuálne, pretože niekto by vôbec nemal nosiť zbraň, lebo nemá na to individuálne predpoklady, by ne, neovláda, povedzme, ani svoje... Plastné pocity ako na nie. No a niekto zase by tú zbraň nosiť mal pre vlastnú obranu a možno aj pre reagovanie na nejakú situáciu, ktorá sa môže odohrať v živote. Viete, koľko je príkladov. A už nie len v Amerike, že niekto zaútočí na bezbranných ľudí, či už strelnou zbraňou alebo nožom. A ľudia sú bezbranné. On pokojne zabije niekoľko ľudí, povedzme nožom, uh-huh. a nikto v tom nezabráni. Povedzme v škole, nejaký bývalý žiak, ako sa stalo viackrát aj na Slovensku, a zabije niekoľko detí. Ja si myslím, že je škoda, že v tom čase niekto zodpovedný nemá zbraň, aby tejto situácii zabránil. Je to veľmi komplikované a asi individuálne treba potom posudzovať každý takýto skutok, ale som sa príliš rozhovoril, možno som odišiel z vašej... Odzásky.
0: Vôbec nevadí, lebo len Nech sa otvára páči. to, že budeme mať na dnešok naozaj množstvo tém, ktoré by sme mohli rozoberať. Už len situácia so straľbou a teda napríklad s častými straubami na školách v Amerike by bola samostatná otázka samostatná téma, ale keď už ste tú Ameriku spomenuli, tak... Pre mňa je to také tým, že som z inej generácie, tak ja vidím práve tie americké filmy napríklad, kde zbrane sú hlavne v rukách nejakých akčných hrdinov, alebo práve naopak teroristov, strelia sa nimi. Mne to príde tak, že generácia povedzme teda mojich rodičov alebo starých rodičov, oni to vnímali možno skôr z tých hrdinských, vojnových, partizánskych filmov, že tá zbraň možno v tých časoch minulých, predstavovala niečo iné. Tak keď vy ste sa dostali k streľbe a k zbraniam, okrem toho, že teda bola nejaká gumipúška, akú emóciu to vo vás vlastne vyvolávalo? Prečo ste sa chceli hrať na toho vojaka, povedzme, alebo prečo ste jedného dňa chceli začať strieľať?
1: No, ne. Začnem možno reakciou na to, že ste hovorili o filmoch. Môžeme hovoriť o počítačoch. Ono je to hra. Film je sen. To je predstava o niečom. Realita je iná. Mm-hmm. Vidíte strašné bitky vo filme vo westernoch, kde vydržia neuveriteľné veci a potom výjdu z toho, akože v poriadku, alebo niekto prekoná neuveriteľne, fyzicky náročné pády a podobne a pokračuje ďalej, lebo je hrdina. To nie je pravda. Preto sa tak hovorí, prečo Bruce Willis nemohol hrať vo filme Titanic. No pretože by všetky zachránil. Však. Čiže treba rozlišovať, čo je vo filme, čo je v skutočnosti. Viete, ja som sa od detstva venoval bojovým športom. Teda najprv som začal s boxom, potom karate, som tretí dan inak v Gožuriu. Viete, že ono v realite je to celkom iné. Tam tečie krv, praskajú kosti a obyčajne sú, po, po nejakom údere sa už nikto nezdvihne. Proste a ide na chirurgiu. Takže nie je to ako vo filme. Je to oveľa krútejšie, oveľa realistickejšie. Preto keď posudzujem napríklad tá tú smutnú udalosť, čo sa stala a vtedy na, na obchodnej ulici, kde niekto, nejaký mladík, pomerne taký ubalený a dosť váhovo, váhovo v inej kategórii, ako ten úbohý malajec, ktorý klačal na zemi a on ho kopol do hlavy. A dostal najprv nejaké 3 či 4 roky a potom 9 a on bol ešte nahnevaný, on bol ešte urazený. No dobre, keď ste to chceli, tak... A tu by si mali všetci uvedomiť, že keď niekto klačí a má 60 kýl a niekto, kto má 110, ho kopne do hlavy, že je to pokus o vraždu. Mhm. Že to nie je šport, že to nie je... Nevinná bytka na ulici malých detí. To je pokus o vraždu. A tak by to mali aj posudzovať. Nie 9, mal dostať 20 rokov za úkladnú vraždu. To treba skrát... Ja sa na to takto pozerám. Mm-hmm. No a už keď hovoríme o nejakom ozbrojení, tak už samotná príprava aj bezbrane, napríklad karate, prázdna ruka, je to, aby sa človek ubránil bezbrane ale tým pádom je ozbrojený svojím spôsobom voči lajíkom, voči tým, ktorí nie sú profesionálne pripravení. To treba tiež zobrať do úvahy a preto napríklad, keď sú, ako niekto sa tomu venuje profesionálne, či už to je boxer alebo karate, nesmie použiť túto techniku v nejakej pouličnej bytke. I len v nevyhnutnej obrane. Čiže ono sa to tak trošku pretína s týmito zbraniami. Ako dieťa som strieľal zo vzduchovky. Mali sme také branné cvičenia vtedy. Na základnej škole potom to pokračovalo na priemyslovke, keď som bol, že sme sa aj zúčastňovali takých branných cvičení. A v rámci toho bola aj streľba. Potom, keď som bol v divadle, tak takisto sme mali, to boli také tiež branné cvičenia že vlastne bolo po, po, od, f, manipulácia so zraneným, strelba, beh a takéto veci. A takéto disciplíny v tom boli. Bola tam aj streľba. Reálne k zbrani som sa dostal po tých detských, detských príhodách, kde sme nachádzali rôzne zbrane po vojne mm-hmm. že 50. rokov. No, ale nepoužívali. Samozrejme, sme snívali o čomsi a som sa dostal vtedy, keď som si uvedomil, že nie mne hrozí nebezpečenstvo, ale dostával som indície a listy, kde a ako zabijú môjho syna. To bolo tesne po revolúcii a to bolo tesne potom, po ako som s veľkým buchnutím dverí opustil HZDS. A dostával som znovu tie listy. No tak som potom sa ozbrojil a poslal som odkazy tým, o ktorých som si myslel, kde by to mohlo prameniť, že to nebudem brať ako náhodu, keď môjmu synovi sa vytkne členok niekde.
0: V tých 90. rokoch ste potom boli prakticky non-stop strehu, alebo ako vyzeral no, čo vážem, boli ste na Viete, to pripravení, keď vás, za- na keď vás niekto chce zabíť, tak vás
1: zabije. Nepomôže vám ani ochranka, hmm. nepomôže vám ani to, že ste ozbrojení, ale zvyšuje to predstavanie, aké také šance a je to výstraha voči tým, ktorí to chcú urobiť, že to neostane bez následkov, pokiaľ to prežijete. To je celé, čo, čo som týmto sledoval. No a chodil som trochu na strelby samozrejme, začiatkom 90. rokov s mým bývalým ochrankárom. A nikdy som to ale nepoužil. Okrem strelnice som nikdy tú zbraň nepoužil. Až ten osudný večer, pred myslím 4 rokmi to bolo, kde som sa v noci o no, pol druhej celkom náhodou zobudil a zistil som, že v mojom domene som sám. No a keďže som nevedel, či ten dotyčný, ktorému som sa priblížil, je sám, alebo dvaja, alebo piati, to neviete, ste rozospatý v noci, Vedel som, že by nebolo vhodné, aby som mu ponúkol kávu a pozval ho ďalej, keď som videl, že s baterkou v ústach rozdeľuje lup, ktorý predtým ukoristil v trezore a v iných, v iných častiach domu. A keď vedla spala žena po operácii, tak som vedel, že musím konať. Tak som vôbec neváhal, pretože som to považoval za ohrozenie majetku a ohrozenie života. Ale mieril som na nohy, to je dosť dôležité, že som ho inštinktívne som ho nechcel zabiť, napriek týmto okolnostiam, ktoré som zhodnotil ako veľmi nebezpečné.
0: Uh-huh. Rozoberme si túto udalosť naozaj nadrobné, pretože to je práve ten prvý moment, pre ktorý sme sa dnes stretli, bola to naozaj udalosť, ktorá otriasla v Slovenskom. Stalo sa to vám ako verejne známej osobnosti? To bola jedna vec, automaticky o tom každý vedel. Strieľali ste vo vlastnom dome, to naozaj nie je na Slovensku typické. Uh, celé to mohlo dopadnúť aj úplne inak a o tom všetkom sa dnes porozprávame, ale predsa len. Ten prvý moment... Ako ste vôbec v tej rýchlosti zmýšľali? Bolo to pre vás automatika, že ste hneď siahli po zbraní, alebo bolo tam nejaké váhanie? Lebo vy ste skrátka sa zobudili a zrazu si človek uvedomí, že v tom dome nie je sám. Čo sú tie myšlienky, ktoré sa vtedy naháňajú človeku v hlave? Videl som zo
1: spály, kde som spal ja v takom priehľade, cez takú chodbu k šatníku, že v kuchyni je mi svetielko, mm-hmm. tak som len nakúkol a videl som, že dvere na šatníku sú potvárané a dvere do toho šatníka z kuchyne sú otvorené. Čiže vedel som, že nie som sám. A že v noci o pol druhej nepozvaná návšteva môže byť nebezpečná. Nevedel som to zhodnotiť celkom presne ako. Ale viete, v takýchto situáciách, to je ako pri autonehode, vám v zlomkoch sekundy prebehne hlavou celé množstvo informácií. A ako som už predtým spomenul, nevedel som, či je sám, nevedel som, koľko je môže byť, nevedel som, či je ozbrojený. Pretože mohlo sa pokojne stať, že ja poviem slovo, alebo zapnem svetlo a on ma zastrelí. Mm. Viete, to, je, to s tým s takým niečím treba počítať, keď niekto vytvorí takú nebezpečnú situáciu, ktorá, ktorú treba zhodnotiť. Pretože keď niekto vám vykradne chatu, alebo vám vykradne byt, dom, keď ste niekde odcestovaní, je to veľmi zlé. Je to zlá situácia, ale keď vkročí do domu spiacich ľudí, keby som sa napríklad zobudil o niečo skôr, alebo o niečo neskôr, v nesprávnu chvíľu mohlo to dopadnúť veľmi zle. Či už pre mňa, alebo pre toho človeka, to. Ale väčšiu šancu mal on, pretože bol pripravený a pretože nebol rozospatý.
0: No určite si správame takú modelovú situáciu. Predstavme si, že by sa nevlámal k vám, ale k niekomu, kto nemá k dispozícii tú zbraň, nevie sa brániť a jeho jediná reakcia by bola napríklad kriga alebo priama konfrontácia s tým človekom. On predsa aj podľa toho, čo ste vy vypovedali, aj podľa toho, čo sme videli na fotkách, tak mal svoju silu, mal svoju postavu a mohol by toho človeka úplne bez problémov pacifikovať a vážne mu ublížiť.
1: Áno, počul som o takýchto vlámaniach, že vedeli, že u nich zlodej, tak sa zamkli starší manželia v spálni a čakali, kým zlodej odíde. Uh-huh. No, mne je takáto predstava nebola priateľná, poviem otvorene. A siahol som po zbrani, pretože som ju mal. Našťastie som ju hovorím. 15. 18 rokov vôbec nepoužil. A už vôbec v živote som ju ani nemieril na, 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 na človeka. Bol by som konal nejako inak. Bol by som niečo, zobral niečo iné do ruky, alebo by som sa ho snažil presvedčiť, aby počkal do príchodu polície. iným spôsobom. Určite by som sa nezamkol
0: v spálni. Aký bol ten prvý moment, keď ste sa stretli z oči v oči? No, veľa sme si
1: toho nepovedali. Hm. Ja som len... Zapol svetlo a keď sa otočil, tak s vulgárnym výkrykom indiánským, ktorý vám nebudem citovať, som trikrát vystrelil. Bez Bola to akého... automatická
0: emócia, ktorá z vás vyšla? Bolo to ano. niečo, čo jednoducho s tou streľbou, Bolo tým to
1: Bolo to naprosto, vôbec som o tom už nerozmýšľal, hmm. či mám vystreliť alebo nemám vystreliť. Videl som, že to je jediný správny spôsob a... Tu by som zdôraznil, viete, že keď niekto vnikne do vášho príbytku, kým spíte, že je to... Nie... Koľko dôchodcov takto ubili na kde chceli od nich, aby im povedali, kde je trezor, alebo ako sa otvára trezor a podobne, Aha. alebo kde majú peniaze, ich tam zmrzačili proste. Čiže tieto príbehy sú hrozné. Keď niekto vkročí takto v noci do vášho domu, ja si myslím, že... Ako chytia policia, nemalo to byť 3 až 7 rokov, malo to byť 15 až 20 rokov. To je niečo hrozné. Navyše tu raz nejde len o tom, že vám niečo ukradne. To môžete aj strátiť peniaze, môžete stratiť hodinky, alebo vás niekto ukradne na ulici. To sa všetko môže stať, ale vkročí do vášho súkromia. Vkročí vám medzi vaše veci, do vášho sveta. Proste, že vám ho znehodnotí, že vám ho strašným spôsobom... Z... No, znehodnotí, zneúctí. A e, psychológovia tvrdia, že trvá dlho potom, kým si človek e, odvykne na tú predstavu, ako to bolo a čo
0: všetko sa mohlo, mohlo stať. Pohanel vás v tej situácii strach, alebo hnev, alebo mix nejakých emócií, alebo to bol skrátka automat, ktorý si ani nedokážete teraz nejako vysvetliť. No,
1: pretože či to veci bežne nerobie vám, samozrejme. Napriek tomu som... O strachu som vôbec nerozmýšľal. Uh-huh. Poháňala ma dosť negatívna emócia. A to som ešte nevedel, kto to je. A priznám sa, že keby som bol vedel, kto to je, tak možno by som konal ešte tvrdšie. Ale stačilo. Mal som... A mal som veľké šťastie.
0: Ako tvrdšie? No, by Že by som inom? nemieril na nohy. Uh-huh.
1: Lebo ťažko trafiť nohy, ktoré utekajú. Nie je nevyhnutným úmyslom o zabiť to, nie ale ho neškodniť. Strieľali
0: ste teda po nohách. Ako reagoval on vlastne, keď ste tam prišli? Ono sa to celé zbehlo teda naozaj v niekoľkých sekundách. Ale stál, ostal, stál, Ja som zapol svetlo, bol
1: alebo... ku mňa. Vo momente, ako sa otočil, tak som trikrát vystrelil.
0: Mhm.
1: On ešte sa stihol otočiť, otvoriť dvere do obývačky a utekať. Ale ja som už videl krv na podlahe, na parketu aj v obývačke. A vedel som, že s tým ďaleko pri takejto strate krvi sa nedostane. A v, v, v tri výstrely priestore kuchyne z, z deviny spôsobia veľký hrmot. Mm. Takže manželka pribehla, hovoril som mi stlačí pager a nech um, volá políciu. Ja som volal tiež políciu. Povedali mi, aby som nekontroloval doma a nebežal za ním. Tak som ich poslúchal a čakal som v kuchyni. Asi o 3 minúty došla ochranka, teda bezpečnostná služba. A asi no, pár minút na to došla polícia. A potom s ňou sme prešli celý dom a vlastne keď robili obliadku, tak za rohom domu, no, asi 40 metrov od miesta výstrelu, už ležal na zemi, pretože som trafil teplú.
0: On strátil naozaj veľa krvi a v podstate... A to bolo mal ďalšie... To bolo ďalšie. On mohol naozaj skočiť... On skončiť... mal šťastie, že prežil. Áno, ne- niekde Súhlasím inde. Zpomínam. Vy ste sa niekedy na týmto zamýšľali, na tým druhým scenárom, že by napríklad neprežil túto situáciu?
1: Je, to je jeho riziko. Uh-huh. Ja nie som vrah, samozrejme, a netúžim nikoho zabiť, ale keď vkročíte o pol druhej do, do muzu, myslom kradnúte a škodiť, toto riziko musíte zobrať na seba vy. Tam jednoducho nemal čo robiť. Navyše... To bol profesionál. Mal za sebou 12 takýchto vlúpaní, ku ktorým sa priznal, bol recidivista. Tvrdil polícii, že prišiel, išiel okolo náhodou. No, zaparkoval asi pol druhá kilometra, aby no, nestotožnili z miestom činu. A jeho výpoveď znela takto. Plus mínus necitujem, ale obsahovo vám to môžem porozprávať, že to je zaujímavé že bol navštíviť syna niekde v Petržalke a okolo jedenástej odišiel z domu a len tak bezcielne chodil autom po meste. A keďže si spomenul, že má nárade v kufri, tak mu zišlo na um, čo keby som niečo ukradol. No a zaparkoval na, na Budkovej ceste, čo je potom prešiel asi kilometr popri rôznych iných domoch. Potom ako preskočil som, preliezol som asi 2,5 metra vysoký plot Išiel som niekoľko 100 metrov záhradami, prišiel som k ďalšiemu, asi 2,5 metra vysokému plotu, ten som preliezol, išiel som asi 100 metrov a náhodou vidím dom, v ktorom sa nesvieti, to bol náš. Čiže takto išiel náhodou okolo. Náhodou vedel, ktoré okno je na vetračku otvorené, na prízemí vnikol dnu, musel mať plán od domu, dostal sa hore, zkrátka, našiel kľúče od trezoru v manželkynej kabelke, Otvoril trezor, vykradol peniaze v rôznych menách a keď si to balil, zakošiel, ušiel, som ho prekvapil. V dome bol minimálne vtedy už 20 minút a keďže chodil, tam bolo vidno aj stopy, pohyboval sa asi 3 metre od mojej postele, kde ja som spal. Keď som sa vtedy zobudil, bolo by to zlé, pretože prišlo by k prekvapeniu. Možno by ušiel, ja neviem. Možno mal také dlhé šrobováky, ktorí by to vypačoval. No by ho použil nie len na vypačovanie.
0: Netuším. Áno. To vaše podozrenie, ktoré teda máte zdá sa byť odôvodne, ja mám ale výstup.
1: ostalo to, ale... Bohužiaľ. To ešte, ešte vám poviem celé, lebo to je len začiatok. Mm. Boli tam dva vyšetrovacie týmy a dvaja velitelia. A jedni tam boli hneď na začiatku, tej druhej noci do rána. A potom... Bola kratučká pauza a prišiel ďalší vyšetrovací tým, ktorí tam už naťahovali nitky, skúmali, kadeľ, streli, vietali, pretože prestreli dvere, odrazili sa od podlaji, skončili strope a tak ďalej. Proste tieto detaily a povedali mi, povedali mi, že sa s nimi stretnem na vypočúvaní na, na Sasinkovej pretože jeden z nich to potom dostane natrvalo. Najprv boli stopám, že musia kontinuálne sa striedať a potom to jeden z nich dostane natrvalo, logicky, lebo boli na mieste Čínu. Keď som prišiel na vypočúvanie, bol tam už niekto tretí. A dostal som vysvetlenie, že tí dvaja majú inú prácu teraz a v ďalšej rozhovoru som zistil, že to je vyšetrovateľ, ktorý má dlhodobo plánovanú cestu do Ázie na dva týdne. Vyšetrovanie sa zastavilo. Nebol na mieste Čínu, Vôbec netušil, ako fyzicky tam. To bolo prvé veľmi podozrivé, tak som sa s tým zdôvoril svojmu advokátovi, že sa mi to nepáči. No a keď dostal od sudcu Tomíka, ktorý je už známy napríklad tým, že, že priznal nárok na dedičstvo bačovým dedičom a prišli sme takmer o bojnice veľkú časť partizánskeho, potom z toho sa zainteresovala vláda, on dostal disciplinárne pokračovanie. Tak tento sudca, hoci vedel, že ide o recidivistu, ktorý to už 12 krát takto urobil, mu povedal, že poprvé spolupracoval na vyšetrení, čo je nezmysel, podruhé, že sa priznal, no ako sa mohol nepriznať, keď tam ležal a peniaze moje boli u neho. Však ešte boli špinavé od krvi. A po tretie, že to oľutoval, prejavil účinnú ľútosť, tak mu odobral z trestu za každý tento čin rok. A dostal najnižšiu možnú, možnú sadzbu tri roky. Prokurátor sa neodvolal. Čo by bolo veľmi čudné. Ja až potom som cez ministerstvo spravodlivosti požiadal o dovolanie. Navyše som dostal taký mail, že v tlači jeden z týchto poznal tohto človeka a že oslovil policiu mailom, že to je ten ktorý uňho lúpil pred pár mesiacmi, ale keďže on bol v ponožkách, a bolo to v zime, vyskočil cez okno, ušiel, ale že to určite on, policia mu ani neodpovedala. Hm. A posledná indícia, pár mesiacov po tomto súdnom rozhodnutí, keď dostal 3 roky, ma zastavil Petr žalke tu nedaleko, jeden človek, asi 35-ročný, a povedal, no ale s vami vybabrali na tom súde, čo? Ja som policajt, ja viem, o čo ide, pozrite, v tom sú miliardy. Nemáte šancu, ste sám. Ja nie som celkom sám, však Adamej. V mi ide o spravodlivosť. Zabudnite na to, pozrite sa, čo sa stalo u Potrebujete to, pôjde oproti vám kamion, dostane pol roka za nedbalosť. No. Vykašlite sa na to. A ja som stále myslel, že ide o dobromyselné upozornenie. Ešte mu hovorím, ja idem tu na masáž. Ja viem, tam máte masáž. Až potom mi na tej masáži došlo, že to nebolo dobromyselné Upozornieť, že to bol zvýhnutý prst, aby som sa v tom nerýpal ďalej. Napriek tomu som sa rýpal, znovu to dostal ten s takým tým copom, ten Tomík, ktorý tam nemá čo robiť už dlho. A dal mu 5 aj 3 čtvrte roka, teda pridal mu 2 roky a 3 čtvrte za všetky tieto veci, pretože tak rozhodol najvyšší súd. Ale nie viac, mohol mu dať 10. Čiže bol to človek, ktorý tam bol poslaný, To nie je podozrenie, to je istota. Že to bol jeden z tých ľudí, ktorých používala táto mafia, okolo, okolo istých ľudí,
0: nebudem je radšej menovať, a ktorými tre- chceli trošku znižiť sebavedomie. Vy ste asi ja. nečakali to, že sa minulý rok dostane na slobodu páchaťa. To bolo celkom prekvapivé, že nakoniec to skončilo prakticky pri tých troch rokoch, dostal na a No áno, ale pobehli. keby bol dostal tri roky, tak je o dva roky vonku. Mm. Tak to viete, po dvoch tretinách myslím
1: tak nejako to je, sa zvyšok trestu odpúšťa, ak je, ak je dobrý. No preto som mal aj ten škandál vtedy na súde, keď povedal 3 roky, tak hovorím advokátov, je to jasné. Proste je to dohodnuté, prokuratúra, polícia, súdy spolupracujú v tejto veci, absolútne. No tak som sa opýtal rovno toho súdcu, koľko ste dostali do vrecka ctihodnosť. Čo si to dovoluje? Holím, čo? Ty si dovoluješ. Čo toto má byť? Tak ešte dobre, že tam bol Peter Vačok, že mi zabránil, aby som nepokračoval v tejto výmene názorov, pretože ma to rozčúlilo. Keď hlavne povedal, viete, že to ľutuje. A že mu je to ľúto, lebo moja žena tam sedela vedľa mňa, ktorá odtedy dva roky a ešte stále, keď ja nie som doma, tak keď ide z kuchne do obývačky, tak zámkne. Z obývačky do, do spálne zámkne za sebou. Veď si, proste je to trauma. Na roky. A preto aj sa vrátim k tomu, že keby som vedel, o čo ide, o koho ide, asi by som si rozmyslel, kam
0: budem strieľať. V tom prípade vás ale poháňa hlavne ten hnev. Je to spravodlivosť, taký hnev.
1: Tak hnev, som nahnevaný, že takýmto flagrantným spôsobom niekto ohrozuje váš majetok a váš život. Áno, to som nahnevaný, mm-hmm. ale ja si myslím, že by malo byť predmetom spravodlivosti e, takéto konanie naozaj odsúdiť na výstrahu tým ostatným. Viete, koľko vecí, už som to spomínal, sa odohrá len na Slovensku, že
0: mám vniknúť do domu a tí ľudia sú bezbranní. Tie tri roky sú smiešné, hlavne keď si máme porovnať iné sácby za iné možno aj veci, ktoré v zahraničí absolútne sa nejakým spôsobom nesankcionujú, nebudeme ich teraz rozoberať, lebo to nie je téma nášho podcastu. Každopádne napríklad tresty za tento druh kriminality, Všeobecne na Slovensku sú podľa vás nastavené nízko alebo... Ja všem, že veľmi nízko. Mhm.
1: V situáciách, kde je ohrozený život a zdravie a majetok takýmto spôsobom, že to by malo byť do veľkej miery výstrahou pre tých ostatných, lebo je to veľmi rozšírené, viete, celé tie série vlámaní. No a keďže sú ľudia doma, to je to, naj, to, je to najnebezpečnejší druh vlámania. Takto často končí veľmi tragicky a väčšinou, bohužiaľ, pre tých nevinných.
0: Vy ste sa stali prvou osobou, u ktorej bol na Slovensku aplikovaný inštitút paragrafu 26 trestného zákona, a teda oprávnené použitie zbrane. Hovoríme o tzv. pravidle Moj dom, Moj hrad, alebo teda o doktríne hradu a teraz zacitujem aj zo zákona čo vlastne znamená to oprávnené použitie zbrane, jej použitie proti inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnene zotrva a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pritom inému úmyselne spôsobená smrť. Vy ste sa vyjadrili, že pre vás to nie je ani tak právo takéto niečo urobiť, ale že to vnímate skôr ako povinnosť. Neboli to až príliš silné slova? Nebolo to príliš poháňané emóciou? Alebo ako ste mysleli tento výrok? Ako vidíte, ja
1: sa nevyznačujem tým, že by som nevedel udržať na úzde emócie. Snažím sa to posúdiť veľmi racionálne a uvádzam konkrétne príklady, kedy, kedy sa stáli tieto nešťastia povinnosť. Teraz presne neviem to slovo povinnosť, v akom kontekste som ho použil.
0: Vyslovene, pýtal sa vás redaktor v rozhovore tesne, bezprostredne potom, ako sa toto celé odohralo, ste odpovedali práve na to, že pre vás nie je právo použiť tú zbraň vo svojom dome len právom, ale povinnosťou. Aha.
1: No áno, zabrániť takému tokonaniu. Áno. Mm-hmm. áno, áno. Pretože znovu hovorím, asi e, zopakujem, viete, že vy nemôžete predpokladať, že on nemá žiadne iné mysli. Keďže je u vás vlúpaním o pol druhej v noci, vy neviete. Čiže musíte konať tak, že je to veľmi zlé. Je vaša povinnosť vo vzťahu nielen k sebe a k svojmu majetku, k svojim blízkym. Čo keby vstúpil do izby, kde je manželka, ktorá bola po operácii. Mhm. Mohlo to dopadnúť veľmi, veľmi zlé. Viete. Čiže ja, áno, V takomto zmysle je povinnosť neutralizovať alebo zabrániť takémuto konaniu. A je to na na tom človeku, ktorý sa dopúšťa takéhoto takéhoto skutku, aby toto riziko zvážil predtým. A aby to, hovorím, slúžilo ako výstraha pre všetkých ostatných. Je Je to odporné konanie a veľmi nebezpečné.
0: V niektorých momentoch nášho dnešného rozhovoru ste aj o veľmi vážnych a ťažkých veciach, ako bolo napríklad to, že to celé mohlo dopadnúť úplne inak. Hovorili s takým nadľadom, až som na vašej tvári teda badal istý úsmev. Je to pre vás nejaká forma obrany, keď sa tak na tým celým zamyslíte? Alebo ako sa vám podarilo s odstupom času s touto udalosťou vyrovnať? A teda nielen vám, ale pani manželke, takisto aj celej rodine. Iste nejaký ten čas po tej udalosti musel byť traumatizujúci a isté nejaké, nejaké veci no, tam ostávajú nevyrovnané dodnes?
1: Viete, to človek má isté vegetatívne reakcie, hmm. ktoré vám zostanú. Ja keďže e, som e, bývam predsa len tých 50-70 metrov od cesty, nemám práve priaznívo náladených susedov, ale bašternák. Viete? Čiže e, som domov chodil často o polnoci, po polnoci a teraz si predstavte, že po tejto skutočnosti som počítal s tým, že tam niekto môže byť. To znamená, že lebo mne zvyšovalo istý druh adrenalínu alebo pripravenosti, čo urobím, keď spoza rohu vystúpi. Alebo keď proste tam niekto bude. To je ale celkom logická reakcia. A je to nepríjemná vec, viete, byť pripravený na to, že niekoho budete musieť, nieko, budete musieť čeliť takéto situácii, a ktorá bude veľmi drastická. Či už pre vás, ale, alebo pre toho iného. Čiže... Ja odmietam sa báť, odmietam sa chodiť so strachom domov, pretože tam môže byť nejaký takýto exot. Hm. Čiže to vo vás vyvolá taký killer Instinkt, aby som bol veľmi adresný, že bohužiaľ. Alebo alebo. Proste nemáte na výber.
0: Čiže je tam aj istá forma toho zdravého cynizmu, bez ktorého sa to asi zvládnuť no, nedá.
1: Áno, ako s tým toto, toto vo mne zostalo na dlho, a stále kde si v pozadí sa to nezmyselne ozýva. Ja za to nemôžem. Mm. Sa vám teraz len priznávam s tým, že to tam niekde je. Ja to nechcem vyhľadávať. Ja nechodím po nejakých opustených miestach, aby som tam našiel niekoho, ko by som ublížil. To mi Je veľmi vzdialené. Ale že keď sa vraciam domov, tak stále zkrátka je tam taká predstava, mm. silnejšia alebo slabšia, dnes už oveľa slabšia, ale jednoducho nezmizla čo mám robiť, ako nepotrebujem chodiť za psychológom, pretože mi povie, čo? nechod domov, alebo...
0: Viete? To ste teraz poťašili na všetkých psychológov, ktorí teda svoju prácu robia určite oduševnenie a naplno. Zistili sme od pána Kňažka, že ich robota nie je potrebná. Nie, 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 pardon. To by som... Mnohí ľudia
1: potrebujú takúto pomoc psychológa a ja si veľmi vážim ich prácu a doprajem to aj tým, ktorí majú s tým problém. Ja som sa s tým ako si vyrovnal bez psychológa a som sa len utvrdil v predstave, že takáto možnosť tu je, lebo už sa to stalo.
0: Aby sme teda opustili našu psyché a ten mentálny svet a išli k tým praktickým veciam, tak... Urobili ste aj niečo pre vašu bezpečnosť po tejto udalosti, vďaka čomu sa dnes cítite, že je to napríklad bezpečnejšie u vás doma? Samozrejme, ak to sú kroky, o ktorých môžete hovoriť, ktorými vyzradením by ste vyslovene teraz nedali niekomu návod, ako sa k vám príspozrie. V
1: čase, keď vnikol do domu, tak nemal som zapnutý alarm, pretože keď som bol doma a dlhé roky sa nič nestalo, tak som ako si nepovažoval za potrebné v noci zapínať alarm. Teraz je v istej časti domu alarm zapnutý. Takže v momente, keď niekto vnikne do toho priestoru, ja sa to dozviem. Dozviem sa to ja, dozvie sa to strážna služba, teda MBSK, no a budem pripravený, keď bude pokračovať vo svojej ceste do priestorov, kde by radšej nemal chodiť. To je celé. Takže som pripravenejší na to, áno.
0: Myslíte si, že vo všeobecnosti si dnes ľudia dávajú väčšiu pozornosť, väčší pozor na svoju bezpečnosť? Možno aj v rámci tých developerských projektov, keďže sa stávajú stále nové a nové, už to ani nemôžeme nazvať bytovky, ale teda nazvime to, že bytové komplexy, je pomerne časté vidieť, že majú svoje vlastné strážne služby, že majú svoje hmm. kamerové systémy. To kedysi nebol úplný štandard. Aký vy máte z tohto dojem na Slovensku?
1: Ja si myslím, že ľudia by mali viacej dbať o to, aby si chránili... Svoje, svoje privátne, svoj privátny svet. Uh-huh. A na druhej strane myslím si, a to už som spomenul, že v trestné sadzby by mali byť nepomerne vyššie, ak ide o takéto ohrozenie života, zdravia, majetku. Keď stúpi takýto zlodej do domu, sú vlastne bezbranní spiaci ľudia. Aj v, každý, každá krádež, kedy si otinali ruky, však ja nechcem, aby otínali ruky, to by bolo veľa bez ruky na Slovensku. Ale, ale myslím. Na pomerne si... vysokých miestach však, že. Áno, áno. museli by chodiť do lúd, aby si znovu narástli. A... Aby sa stal zázrak.
0: A tak je podľa vás teda jedným z riešení aj to, aby ľudia nielen k svojej bezpečnosti ako také, ale priamo k držbe zbrane, ak je v využívaniu, ak v streľbe, začali pristupovať trochu inak. Lebo ja napríklad nie som strelec. Ja zastupujem laickú komunitu v streleckom podcaste, ale stretávam sa práve medzi lajkmi veľmi často s tým, že pýtajú sa ma... Lukáš, prečo to vlastne moderuješ? Hej, veď streba to je, to sú polovníci strieľajú zvieratá, vojaci zabíjajú ľudí a tam niekto stále nejaké teroristické útoky a proste niekto má doma zbrán, tak to pôjde niečo, akože vykradnúť automaticky s tým stále je taký ten nejaký ortiel toho človeka, ktorý tu zbrán má automaticky, že s ním nebude všetko úplne v poriadku. Myslíte si, že toto by sa malo meniť, alebo mení sa to už Pozíte tento pohľad? Sa, človek to svet nie je v poriadku. Uh-huh. Keď
1: vidíte, čo všetko sa deje a človek má právo sa brániť. Ja nemám strelnú zbraň preto, aby som utočil, preto aby som vykrádal banky alebo aby som ohrozoval nevinných ľudí. Braň mám preto, aby som sa vedel ubrániť v situácii, ktorá môže vzniknúť ako napríklad táto. Viete, ne. na ostrove Okinawa kde sa rozšírilo karate preto, aby sa ľudia bránili. Nie, aby na niekoho útočili. Aby sa vedeli obrániť proti útoku. To je veľmi dôležité. Ja nie som síce zastanca toho, že je obranná útočná vojna, ako nás učili, pretože on to býva často naopak, pokiaľ ide o vojny, alebo to už je politická záležitosť v mnohých prípadoch však, a ekonomická. Ale keď bránite svoj život a svoj majetok, tak máte právo vlastniť zbraň, pokiaľ ste psychicky schopní ovládať svoje svoje vnútorné vnútorné procesy. Takže ja považujem za správne, aby ľudia boli ozbrojení za týmto účelom. Ale ako náhle niekto zneužije to, že má zbraň na niečo iné, už treba mu takúto zbraň odobrať človeku, ktorý ju zneužíva. Ale to je pri všetkých zneužitiach. Zneužiť môžete ako aj auto. Hmm. Koľko bolo teraz teroristických? Útokov, však na ľudí autami, čo je hrozné, prišom auto je odrazu zbraň, čo je hnusné. Ale na druhej strane si predstavte, že by tam bol niekto, kto má zbraň na svoju obranu a obranu mohol pomôcť v tejto situácii, pretože mohol zneškodniť toho páchateľa, ktorý by nezabil možno 50 ľudí alebo 30 ľudí, ale iba 2-3, 5 a mohol ho zastaviť. Takže v takom prípade je dobre mať zbraň. Mohol zachrániť veľa životov. Čiže znovu sa vrátim len k tomu, že je to veľmi, veľmi individuálne a že ťažko dospejeme k nejakému plošnému hodnoteniu, že zbraň je lepšia alebo zbraň je horšia. Vždy je to na spôsobe použitia a na dôvode, prečo ju dotyčný držiteľ použije. Alebo nepoužije, Alebo len na výstrav. To je, je strašne veľa možností.
0: Spomínali ste vášho syna? Viedli ste ho k streľbe? Nie. Neviedol.
1: Neviedol som ho k streľbe, no.
0: A je tam niečo, čo pochytil? Je tam možno túžba nejaká z jeho strany?
1: Ja som sám prechvapený, že, je vo že by chcel zbrojni zbrojáka. No tak sa ho musím spýtať, či chce zbraň. Či to bolo naozaj, alebo to bolo alebo iba možno taký bolo z recesie, Ale pozrite sa, no tak má dve malé deti, tiež žije v rodinnom dome. Nakoniec, na tom nie je nič zlého. Hmm. Mať zbraň na to, aby... A navyše, treba ešte zobrať tu stránku hobby. Lebo tu
0: sme spomenuli, ale potom sme od nej nejako odišli. Prešli sme jak... k ťažšej téme, ale ťašej môžeme téme. sa vrátiť k tej ľahšej. A zaujímalo by ma vlastne, že čo pre vás tá streľba teda znamená, ak by sme naozaj dali bokom túto nepríjemnú udalosť, ktorá sa stala. Je to pre vás relax? Dokážete vypnúť na strelnici, alebo, alebo akým smerom sa uberáte? Práve,
1: že zatúžil by som chodiť na strelnicu teraz, aby som sa zdokonalil. Aby som... Aj zažil ten plezír, viete, že trafíte ten terč na veľkú vzdialenosť a že to viete zopakovať. A že viete zachovať to správne dýchanie, pritom to je veľmi dôležité však, držanie a istý druh stability. A veľký kus šikovnosti, pokiaľ to niekto ovláda. Ja obdivujem ľudí, ktorí dokážu strieľať presne, teda sú to hlavne športoví strelci. Ja nie som veľký nadšenec polovníkov, priznám sa, otvorene, aj keď mám polovnícky lístok, ale ešte som nevystrelil na, na zverinu, ako na nejakú trofej. Ale nech sa páči, ja nikomu nezazlievam jeho spôsob zábavy a koníčka. Na druhej strane, okrem starostlivosti o zver trebajú nejakým spôsobom asi aj regulovať hm. v istých prípadoch. Určite. A okrem toho, človek sa kedysi bránil pred divou zverou. Zbraňou.
0: To tej divej zvery bolo trošku viac. <laughs> Ale bolo viac. A teraz je možno strelcov viac ako tej divej zvery. Tak, no že... aktuálne je práve no. toto polemika s medvedom, ktorého máme v podstate na Slovensku po, po dlhých, dlhých rokoch v takých počtoch, že sa dá povedať, že sa mu konečne darí. A vlastne tu prichádza tá druhá strana mince, že už tá výstavba sa posunula na toľko, že jednoducho medvedia človek sa stretáva.
1: Pozrite sa, tu je znovu dôležité poprvé s istotou vedie, koľko ich máme. Hm. Pretože to je také jerevanský odhad, že od 800 do 1500, alebo do 2500, to je čo? Tak, ak ich nevedia zrátať, tak nech to dajú niekomu, kto to vie zrátaj tých medveďov. Poďalšie, ľudia, ktorí v oblasti, kde medveď bol skôr ako človek, uskladňujú odpadky takým spôsobom, že tí medvedia lákajú na tie odpadky, treba trestať tých ľudí. Alebo inštitúcie, ktoré majú zabezpečiť odpadky, aby nelákali medveďov. Ako, o tom nie je najmenších pochýb a potom treba vychádzať z reálnej situácie, to už som povedal. Medvede predsa nežili na odpadkoch a nemali by na nich žiť, nemali by sa im podsúvať takýmto spôsobom. Ja viem, že to je otázka financí, otázka peňazí, no potom e, treba si presne vymedziť, kde ten medveď má chránené územie a kde prenikol a nemal by tam byť. Hm kde by mali polnohospodári pestovať kukuricu a ovocie a neviem čo všetko, čo je pre medvedia samozrejme veľmi lákavé. Ale toto je zložitá situácia. Tu by sme mali mať menej neznámych kvalifikovanú diskusiu. Ochranárov, znalcov, nevynechali by som ani polovníkov samozrejme a lesákov. A vytvoriť sa nejakú dohodu, pretože tie radikálne názory však nie sú vo Švajčiarsku, nie sú v Rakúsku, nie sú vo Francúzsku. Prečo u nás a v Rumúnsku a Ukrajine a tak ďalej a nikde inde? No, je to istým spôsobom bohatstvo našej, hmm. našej e, fauny a ja by, som to, ja by som to nechcel zjednodušiť výrazným, výrazným rozhodnutím, že áno medvedia alebo nie medvede, alebo jej veľa. No ale prečo jej veľa? Treba si tiež odpovedať na tú otázku. My dvaja to asi teraz nevyriešime, ale som za kvalifikovanú diskusiu aj z účasťou verejnosti, ale predovšetkým by mali platiť seriózne argumenty.
0: Začali sme gumy puškou, skončili sme pri Medvedeho, ale myslím si, že v tomto podcaste sme naozaj rozobrali veľa zaujímavých tém a hlavne teda sme sa poobhliadli za tou neprijemnou udalosťou. Ja sa ma chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste tak otvorene o tom, čo sa vtedy stalo, rozprávali. A tak na záver, keď už máme ten rok 2021, tak samozrejme odliadnúc od pandémie, uh, skúste nám povedať, aký je vlastne váš dojem z toho, čo sa na nás deje? dostávame sa
1: trošku do politickej oblasti, pretože tomu sa vyhnúť nedalo. Viete, pandémia, ale poviem niekoľko myšlienok, možno sa vám niektoré z nich hodia do tejto diskusie, pandémia je tu raz za 100 rokov. Pandémia nerozlišuje etnickú príslušnosť, politickú príslušnosť alebo náboženskú vieru. Pandémia je, proste ide, je veľmi objektívna, veľmi spravodlivá v tomto ale je to mimoriadná situácia. My sme vo vojne. A vo vojne by mali platiť mimoriadné pravidlá, si myslím. A my prosíme ľudí, aby necestovali. My prosíme ľudí, aby sa dali zaočkovať. Pritom sú tu exoti a huľováti, ktorí tvrdia, že vlastne pandémia to je len taká chrípočka, že to nič nie je. Tu povedeš, že netreba nosiť rúška, netreba sa očkovať. A my sa stále... tu všetko musí byť na báze dobrovoľnosti vojne nie je to na báze dobrovoľnosti. Vo vojne musia byť príkazy a musia byť tresty. A my sme vo vojne. Ja si myslím, že niečo i malo byť povinné. Zobrite si tie testovania, koľko sa tu o tom minulo, papierov na to, či testovať, áno, nie, a iba na Slovensko a podobné hlúposti. Často sa vlastnosti pandémie pripisujú vlastnostiam vlád. Nie len slovenskej. To vidíte, čo sa v Maďarsku, v Rakúsku, ako vládi, vo Francúzsku, v Čechách. Miete, že vláda, vláda nám zavrela reštaurácie. Vláda nám likviduje to a to. Pandémia. Bojovať s pandémiou sa žiadna vláda nenaučila, lebo tu žiadna vláda, chvala Bohu, nie je 100 rokov. Takže to je to veľmi zložitá situácia. Ja by som to takisto veľmi opatrne posudzoval, za čo môže politika a čo je čo sú fakty? No a preto také tie výkriky, že ja sa, to je moja sloboda, keď nenosím rúčko. No nie, to je bezohľadnosť voči iným. A ja by som sa nebránil povinnosti napríklad očkovaniu pre niektoré vrstvy ľudí. Ako my sme generácia, teda ja som generácia, ktorá bola očkovaná bez, nikto sa nás nepýtal, kde či Povinne, sa sa do dobrovoľne. Ja. A bolo by nás oveľa menej, keby sme neboli očkovaní. Samozrejme. Hmm. Či už to bol čierny kašel alebo ja neviem, na čo všetko nás, nás, nás očkovali. Čiže treba to vnímať trošku otvorenejšie a treba pomenovať veci. Netreba sa tváriť, že niekto bojuje za slobodu, pretože nerešpektuje isté, isté bezpečnostné opatrenia odborníkov. Trošku nám vzrástla počúvateľnosť vedy. Čo je dobré, lebo veda bola, ako keby nebola vlastne. Nikto ju nepočúval. A teraz, keď ide o život, tak odrazu zistujeme, akí aký sú tí vedci vzácni. Na druhej strane, mnohí nerešpektujú, čo je veľká chyba. Čiže je to aj také ponaučenie pre nás, že kto sme. Každý z nás si môže urobiť psychoanalýzu, mal na to dosť času a ešte stále má. Okrem toho znovu to zľahčovanie. Ja nemôžem žiť bez mora. Ja musím cestovať. No, to sú predsa hlúposti. Človek potrebuje podstatne menej k životu, než to, čo dnes využíva. Podstatne menej. Možno jednu desatinu. A v takejto vynimočnej situácii ja si myslím, že je to obrovský hazard a že možno nerád by som bol to bude stať životy mnohých ľudí, ak sa to podcení.
0: Cítite sa dnes vo svojom dome bezpečne?
1: Snažím sa o ten pocit, áno. Odmietam sa necítiť bezpečne, tak by som to povedal. Bezpečný nie je nikto vo svojom dome dnes, keď si vezmete, čo sa všetko deje a čo sa môže stať. Sú tu drogy, alkohol, je tu veľa rôznych a sociálnych javov, čiže ako... nikto nemôže povedať, že áno, ja som superman, to vôbec nie, takýto pocit nemám, ale odmietam sa kvôli tomu príliš obávať a žiť tým. Žijem tým, že áno, žijem v bezpečnom svete ja som bezpečný a v krajnom prípade budem si toto svoje právo chrániť a brániť.
0: Hovorí Milan, Hovorí Milan Kňažko. Pán Kňažko, ďakujem, že ste dnes prijali pozvanie do Straleckého podcastu.
1: Ďakujem za pozvanie ešte
0: raz. Stralecký podcast tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobraných aktivít v spolupráci so Slovenským straleckým zväzom a združením Legistelum.